0: frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano el sol que nace y el día que muere con los mejores su patria no quiere a su madre soy América Latina un pueblo sin pierna pero que camina oye, Tú no puedes... mis dientes pa cuando me sonrío la nieve que maquilla mis montañas tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña un desierto embriagado con peyote un trago de pulque para cantar con los coyotes todo lo que necesito tengo a mis pulmones respirando azul clarito la que
1: buenos días por así teníamos este latinoamérica así comenzamos un programa más de cultura en casa que, como estamos en un tiempito bastante complicado, complicado, lindo, para la gente que bueno que la está pasando bien, que está viajando, que está en el interior, nosotros también la estamos pasando bien aquí en los micrófonos de la Fénix, comenzamos con un programa este, con el cambio de horario y esperemos que, bueno, que nos estén escuchando toda la audiencia allí del otro lado. Eh, si recordarán, el jueves pasado nos habíamos quedado medio este tran trancados con, con el tema de una entrevista que estábamos manteniendo justamente desde Santiago de Cuba. Eh, no, me tomé la molestia, me parece que ameritaba, ¿no? este, el respeto hacia el compañero Vitelio ahí, Vitelio Manuel Ruiz. Este, como lo habíamos estado presentando la, la vez anterior, lo, lo vuelvo a presentar. Vitelio es abogado y es promotor cultural y periodista cubano. Y él, este, allí en, en los audios que escuché, me pareció muy interesante poder compartir con ustedes eh, justamente lo que nos comentaba él, porque nos comentó desde vari, varias este, perspectivas, tuvimos allí. Este, un audio sobre cultura, sobre el tema del festival, habíamos estado hablando del 39 Festival del Caribe, más, más llamado popularmente el Festival del Fuego, que allí pudimos estar eh, como Departamento Cultura del PITCNT este, participando eh, en una, una obra llamada La Empresa Perdona, de allí quedamos vinculados justamente con, con Vitelio y quisimos como ofrecerle a la gente su, su frescura ¿no? y su espontaneidad. Y, y vamos a compartir ahora el audio de algunos de los, bueno, todos los audios que posterior a la entrevista que no que no pudimos este, tener eh, los editamos, así que Fede, si te parece,
2: debemos decir que en las ocasiones que estuve en la hermana República Oriental del Uruguay fue con el objetivo de lograr la presencia en la edición 39 del Festival del Caribe o Fiesta del Fuego, una brigada artística representativa de la cultura popular y tradicional del querido pueblo uruguayo. Asimismo, además, la intendenta de Canelones me invitó a los actos conmemorativos por el Bicentenario de la Batalla de las Piedras, un hito histórico que marcó mi estancia en Uruguay y en mi vida como patriota latinoamericano y caribeño. Asimismo, observamos que incluso la Intendencia de Canelones, denominada Intendencia Canaria, Estuvo la presencia del gobernador de Islas Canarias en aquella ocasión, donde tuvimos un diálogo con el mismo, toda vez que de forma paradójica y coincidente, el que inauguró la cinematografía de las Islas Canarias fue precisamente un colega nuestro, un origundo de Santiago de Cuba y que eso fue algo muy novedoso para él porque no tenía conocimiento de este detalle tan interesante, importante en la historia cinematográfica de España y que lo corroboró su secretaria personal que estaba en la intendencia de Canelones y que tenía conocimiento de este hito cultural tan importante. Otro elemento de gran envergadura lo constituye el hecho que la delegación uruguaya que representó a la tierra de los Charúa a la edición del Festival del Caribe estuvo compuesto por músicos, escritores, poetas, danzarios, tanto de lo concerniente al tango como otros tipos de danzas uruguayas y a su vez también una representación sui generis del famoso carnaval uruguayo. Y la presencia acá en Santiago de Cuba constituyó una impronta muy recordada por el pueblo santiaguero y por los extranjeros que nos visitan en cada edición del Festival del Caribe, toda vez que en ese sentido pues tuvieron que marcar pautas porque la impronta fue con tanta vehemencia y tanta profesionalidad en el desarrollo de las actividades carnavaleras de Uruguay que cada vez que me ven los amigos cubanos y extranjeros que coinciden nuevamente en el Festival del Caribe me preguntan que cuando volverán al festival los queridos hermanos uruguayos de manera que ya yo estuve hablando con compañeras y compañeros que nos visitaron en aquella ocasión y estamos promoviendo la manera de que se repita, por supuesto, no una delegación tan grande producto a la situación financi financiera que está viviendo todo el mundo, pero sí una representación genuina de que lo que representó Uruguay en su cultura popular y tradicional en nuestro querido Festival del Caribe. Es por ello que aprovecho esta coyuntura que me da este, este espacio radial para convocar una vez más para la edición del año 2023 del Festival del Caribe, a realizarse en Santiago de Cuba, del 3 al 9 de julio, una delegación que nos honren con su presencia y así darle continuidad al pensamiento de Artigas de nuestro querido José Martí, que tuvo su impronta también en Uruguay, porque tuvimos la dicha de que representara a la república oriental del uruguay como cónsul en nueva york y esto siempre ha sido un nexo de forma permanente del vínculo de hermandad y solidaridad que siempre ha existido entre los pueblos de uruguay y cuba asimismo ya en las últimas décadas la misión correspondiente a las operaciones que se están desarrollando en Uruguay en cuanto a las cuestiones oftalmológicas en esta misión tan importante que ha venido a proporcionarle la vista de forma gratuita a hermanos uruguayos un hálito de mayor envergadura en el vínculo tan maravilloso entre nuestros queridos pueblos y me recuerdo con qué agrado satisfacción y regocijo se dio la ocasión en un evento allá en la jurisdicción de Montevideo donde el querido hermano Caraballo nos llevó y un uruguayo se acercó a mí y me planteó si yo era cubano y afirmativamente le respondí que sí y él me dijo que hacía el favor de transmitirme una felicitación y una salutación y agradecimiento al comandante en jefe Fidel Castro Ruz, porque su padre había recuperado la vista por la labor de los médicos oftalmólogos cubanos en la oportunidad de desarrollar tan maravilloso misión de la visión recuperada a estos queridos uruguayos. Y por último le digo porque es un referente obligado, porque todos los amigos míos de Venezuela, la propia María José ahí en la República Oriental del Uruguay, amigos de la República Federativa de Brasil, en fin, sobre las elecciones recién concluidas sí, el sí. domingo, acá en nuestra querido Verde Caimán. Y podemos decir que el pueblo cubano es el único victorioso en estas elecciones nacionales teniendo en cuenta de que esta teniendo en cuenta de que el enemigo, el imperio yanqui, hubo de realizar desde hace muchos meses una propaganda tratando de desprestigiar nuestras elecciones sin embargo, la transparencia que ha caracterizado nuestro proceso eleccionario, el apoyo de nuestro pueblo en mayoría, dio al traste a la labor del enemigo y ha demostrado ante el mundo que la revolución, el socialismo y nuestra patria tienen el apoyo de la inmensa mayoría del pueblo cubano y que la dignidad y el patriotismo no se plega ante el imperio yanqui. Y para concluir debemos decir que el escenario fue muy complejo en estas elecciones, teniendo en cuenta en primer lugar la elevada inflación que estamos viviendo en este momento, que dicho sea de paso, esta inflación no es solamente en Cuba, es en todo el mundo. En segundo lugar, la situación electro, electroenergética que estamos viviendo. Y en tercero, el bloqueo tan descomunal de que estamos siendo objeto por parte de los Estados Unidos. Muchas gracias a todos los oyentes de este querido programa que verdaderamente me ha emocionado y que por supuesto estamos en toda la disposición a las órdenes de cuando quieran nuevamente tener la presencia nuestra para poderme dirigir mediante la radio popular de Uruguay, de todo el pueblo uruguayo, con respecto a todas mis humildes aportaciones, estamos a sus órdenes. Que viva la hermana y querida amistad entre Uruguay y Cuba y hasta la victoria siempre. Venceremos. Gracias por las palabras tan maravillosas que ustedes me han hecho ahora en la madrugada aquí en Santiago de Cuba. Y pienso que le haya servido mis palabras para el programa que me están adelantando van a desarrollar el próximo miércoles, que les pido de favor, si pueden, me lo manden por esta vía también para poderlo escuchar. Una vez hayan realizado la edición del mismo. Un abrazo grande. Hasta la victoria siempre.
1: Bueno, muy bien, así teníamos a Vitelio. Justamente el último audio, lo decíamos como que quedó medio despegado de, de lo que ya se venía, este, la, la charla que venía desarrollando Vitelio, es porque recibió nuestros audios diciéndole de que bueno, que lamentablemente no habíamos podido este, eh, continuar con la, con la entrevista, pero que si quería los audios los íbamos a pasar. Bueno, muy bien, hoy tenemos el invitado que ya está presente aquí con nosotros. Antes de ir al invitado central del día de hoy, quería anunciarles algunas, algunos espectáculos que la gente que se queda acá en Montevideo perfectamente puede ir a verlos y nada más ni nada menos, estoy hablando del Teatro Solís. Este, allí en el Teatro Solís, una obra maravillosa que, supe, que pude verla justamente cuando se estrenó en San José y que la recomiendo a todos que la vean porque es muy divertida. Este, para los que vieron la película también les va, les, les va a venir con esos recuerdos. Hay una complicidad también con el público cuando ve esa obra, porque es un público muy especial que va a dar. Y este, me refiero a Esperando la Carroza. Esperando la Carroza cumple 60 años del primer estreno este, allá de la Comedia Nacional, que, que la, perdón, que la vuelve a reponer la Comedia Nacional y eh, que se da todos los de jueves a sábados, del, desde el primero de abril hasta el 9 de abril, así que, por favor, el que no haya visto, estamos a 5, así que esto es hasta el 9, y eh, tenemos allí el elenco, la ficha técnica del elenco, Jimena Márquez es la directora, dramaturgo, obviamente, Jacobo Lagner, y bueno, allí tenemos todo el, 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 el plantel, digamos, de actores, actrices, Jorge eh, Luis Martínez, Susana lo hace Jimena Vázquez, eh, Mamá Cora Petruvalensky, Elvira lo hace Gabriela Eribarren, eh, Sergio lo hace Juan Antonio Sarabí, Matilde lo hace Camila Gianotti, eh, Nora lo hace Emilia Díaz, y eh, Antonio Diego Arbelo, y por allí nada, los estamos convocando. Eh, las entradas están ahí en Ticantel pueden reservar en Ticantel, y es del 1 al 9 de eh, abril. Después tengo acá otro, otra obra de teatro para recomendarles, que es también en el Solís, y se llama Y así sucesivamente. Y así sucesivamente es del 12, 13 y 14 de abril, y es en Auditorio Neligoitinho, y vamos a tener para el programa que viene lo más probable alguna invitada o, o el director o alguna actriz que pueda estar aquí con nosotros para comentarnos un poquito sobre ese espectáculo que se va a estar realizando a partir del de, eh, 12 de este mes. Y ahora me voy a presentarlo a él, que es eh, Rafael Massa. Rafael eh, Massa es eh, ingeniero civil, ingeniero Trabajó como periodista en diversos eh, medios de comunicación, como por ejemplo Asamblea, Medio, Medio Mundo, La República, El Espectador, Brecha y Voces. Eh, y en el ámbito cultural también ha trabajado y ha realizado producciones teatrales, como por ejemplo Elena Quinteros presente, Manhattan, eh, Las Tres Hermanas, y fue creador y director de eh, La Pedrera, eh, Short Film, un festival entre el 2004 y 2012 y también es dramaturgo. Eh, tiene una extensa, una extensa ficha aquí personal y perio bueno periodística y artística. Te damos la bienvenida Rafael y hace ratito que estamos queriendo que estés aquí con nosotros. Bueno así que muchas nada.
3: gracias y, y bueno saludo a todos los que estén escuchando. Lindo linda mañana para escuchar radio, ¿no?
1: Linda mañana. Sí, pues la
3: gente no trabaja en general bueno, hay muchos que trabajan pero hay muchos que no trabajan así que está bueno para escuchar radio.
1: Bueno, muy bien. ¿Por, ¿por dónde empezamos? Por, dónde por empezamos? donde quiera. Majo. A mí me gustaría empezar como eh, por el libro que se llama La invención de la muerte. Y es un libro que hace a Rafael, me parece, a mí, digo, este, no no te conozco mucho, pero en ese abanico de, de cosas que tú realizás, justamente uno dice ingeniero civil, ¿qué tiene que ver con, con todo el resto? no? Pero como somos un todo... Y en ese y mucho sentido nos, nos tiene que ver, digamos
3: <risas> Mucho no tiene que ver, pero uno, como decís vos, uno es un montón de cosas. este A ver, la mención de la Muerte es la última novela publicada, digamos. Exacto, yo ya tengo sí. algunas otras, ahora Exacto. charlaremos un poco, pero bueno, eh, en general, eh, las novelas que yo que, que tengo publicadas, digamos transitan un poco por el género criminal o el género negro, y bueno, esta no es la excepción, se trata de una novela donde hay una... Eh, rápidamente, sin spoilear nada, donde hay este hay una especulación, digamos, ¿no? Sobre qué ocurriría si un individuo, que no sabemos quién es, y de eso se trata un poco la novela, decide que la justicia este, ha sido benévola o no ha actuado, como él cree que debería actuar, con algunos criminales este que andan sueltos por ahí, digamos, ¿no? Entonces, este ahí detecta algunos casos que son como paradigmáticos, digamos, ¿no? Es decir, hay, hay, un, hay un empresario gastronómico que compra sexo con menores, hay una familia de banqueros que fundieron un país, hay un militar este, acusado de violaciones a los derechos humanos, y como él los ve ahí libres por la calle, decide tomar cartas en el asunto. De eso trata un poco la novela, de este asesino... Este, ubicado en la ciudad de Montevideo, ubicado en Uruguay, en ambientes perfectamente reconocibles. Y bueno, como toda novela policial, llamémosle, este, u, u, digamos el propósito o uno de los propósitos es de velar quién es el asesino, digamos. Y entonces ahí aparecen una serie de personajes y ahora voy a tu respuesta, que, donde no falta el inspector policial, digamos, que tiene a cargo la investigación, pero también un periodista y editor, qué sé yo, que se empieza a ver involucrado. La, la, la novela tiene trescientas y pico de páginas, pero se empieza a ver involucrado por el asesino en esa serie de muertes. Y bueno, de alguna manera ese periodista, que es uno de los personajes de la novela, de alguna manera recoge mi experiencia en, en los años que trabajé como periodista, porque, digamos, yo trabajo ahora, mi, mi, mi profesión digamos, es la de ingeniero civil, que tra, trabajo hasta la fecha, pero bueno, hace muchos años, allá por mediados de los 80, cuando era Salida Democrática, un poco como forma de militancia, pero después profesionalmente trabajé como trabajé cuatro o cinco años como periodista profesional. Y bueno, ahí este conocí un poco todo el, todo el medio. Entonces, de alguna manera, aprovecho esa experiencia para volcar en ese personaje y también en otros, porque el periodismo uno le da la posibilidad de, de, de meterse en muchos lugares, digamos, ¿no? A veces sí. no puede decir todo lo que sabe porque eso es así. No, no puede no...
1: elevar la, la fuente.
3: Bueno, o presume ciertas cosas, digamos, pero uno no... Es, es, el periodista no, no es un juez, digamos, pero convengamos que para hacer determinadas afirmaciones tiene que sostenerse en hechos, en sí. pruebas, digamos, ¿no? Sí. Si no, es responsable. Sí. Y bueno, de alguna manera mi incursión en la ficción tiene que ver con eso, porque de muchos años como trabajo como periodista uno conoce muchas cosas, pero no tiene cómo probarlas, pero tiene la presunción y casi la seguridad de que son así. En una ficción uno puede permitirse este, hablar libremente sin tener que fundamentarlo, pero bueno, pero hablar de ciertas cosas. Uh -huh. Y en ese sentido, bueno, en esta y en, en mis anteriores novelas yo me meto mucho con el pasado reciente, con las consecuencias que eso tiene hoy, digamos, de los temas que o no han sido resueltos, o han sido postergados, o han sido mal resueltos, ¿no? Uh -huh. Y de, eso, de, de todo eso vemos hoy consecuencias, es decir... Este, un día tras otro vemos al fiscal Percival y acusando, por ejemplo, a, a, a sucesivos militares este, torturadores, ¿no? 50 años después, y que la justicia termina este, sentenciando, digamos, y que van presos, o sea que todos esos temas que fueron postergados, que fueron mal o, 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 o evitados durante tantos años, hoy siguen, siguen vivos, digamos, ¿no? Cuando... Uh -huh. En la historia, cuando los temas no se abordan, cuando se postergan, los temas siguen flotando y terminan por, por emerger, digamos, ¿no?
1: Sí, tardan, pero llegan, justamente, Y ¿no? sí,
3: uno puede ver en todos lados. Bueno, en, en el, lo, lo, los alemanes, este, no, todo, todo el tema del holocausto, y todos los temas, ahora ya prácticamente no queda nadie vivo, pero cada tanto aparece algún anciano allá este, vinculado ¿no? a, al holocausto y a los campos de concentración. En España el tema... Hoy está vivo, digamos, ¿no? Vos fijate que la, la última película de Almodóvar trata de los desaparecidos, digamos, ¿no? Almodóvar, cuando uno Almodóvar, piensa, ¿no? Sí, Dice, sí. bueno, Almodóvar, que sea... A mí me gusta mucho particularmente, eh, ¿no? Sí, no, ¿no? Pero no, no, nunca, nunca había abordado temas políticos de esa, de esa ni de esa ni magnitud, ni de otra. Y, y fue muy... Yo estuve en España, estaba en España cuando se estrenó la película y fue muy impactante porque vos fijate que estamos hablando de la guerra civil española de casi que casi 100 años han pasado para muchos jóvenes en España eh, la, la guerra civil Franco suena, eh, es como hablar de, la, de Roma de Roma de Grecia o sea no tienen claro, una más no la más pálida idea no no lo pasó, es. Entonces, pero bueno no. que Almodóvar ponga eh. ese tema arriba no y muestre sobre el final de la película una fosa donde hay tantos cuerpos y qué sé yo todo ese todo sí. ese horror eh, levanta el tema no y es un tema que los nietos bisnietos hoy están levantando sí. o sea que estos temas están, hay que seguirlos, para mí, ¿no? Es decir, yo, en parte, mi principal interés es literario, pero también político, fundamentalmente, ¿no? Entonces, bueno, creo que seguir sosteniendo estos temas hacen a la memoria de los pueblos, hacen, bueno, lo que por lo que tantos, este gente ha luchado, digamos, y seguimos dando batalla, ¿no?
1: Rafael, si te parece, vamos a una pausa, eh, la de la media hora, y volvemos. Y hay muchos temas, como, como yo me imaginaba que esta entrevista iba a ser así.
3: Bueno, dale. Porque estamos
1: tocando hasta el tema de los derechos humanos. Por supuesto, y me parece que toquemos lo versión. que haya que tocar. Exactamente. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello el jugo de mi lucha. El
4: pueblo unido jamás será vencido. El pueblo Y ahora el pueblo que se alza en la
1: lucha. Bueno, muy bien, así poníamos como... Para seguir recordando a Eduardo, que me... Eduardo, por favor, que no te mandes saludos, te mando un gran abrazo y un besito, y te estamos extrañando. Tú dijiste que no te ibas a separar del todo la radio, así que bueno, podés compartir con nosotros la música que siempre a la audiencia le gusta. Eh, y bueno, continuamos aquí con Rafael, esta charla que nos, que nos lleva para todos lados y lo comentamos este, eh, bueno, fuera del aire con respecto a um, qué importante el tema de los derechos humanos porque también es, es de actualidad no solo que se están como este, descubriendo, haciendo justicia, entre comillas, porque hasta ah. dónde es justicia después de tantos años, pero bueno, algo de justicia hay ahí, ahí, de lucha, ¿no? La, la respuesta de la lucha, que también tenemos <coughs> la ley que está, eh, bueno, que presenta Cabildo Abierto en el Parlamento y que justamente es como un tironeo ahí con el tema de la ley de reforma jubilat No te voto esto, pero tenemos Parece haber una que...
3: negociación ahí, no Ay, que no es una explícita. Negociación sarcástica, Parecería, ¿no? ¿No? Parecería, Parecería que está utilizando como elemento de presión, cabildo abierto, que la verdad que en ese sentido, Estamos
1: hablando de la ley que justamente quiere sí, la ley amparar que repara, que repara que a los los reparar
3: militares, militares y la gente que en, se en vio, su domicilio, sí, sí, qué sé yo, este, que tiene algún reclamo, que en realidad está reclamando al Estado, pero parece improcedente que reclame al Estado cuando no es el Estado quien en todo caso le provocó algún este perjuicio ¿no? pero bueno parecen tener la parecen tener la mayoría no no, no se sé, va a entrar a diputados habrá que ver cómo se termina toda esa sí. negociación en eso la verdad es que lo Abierto en relación al gobierno lo aman lo, 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 lo lo, y lo lo, sí lo lleva lo sí, lleva sí. de la oreja pero bueno que se arreglen entre ellos qué sé yo y sí <risa>
1: tenemos un libro también de Sanguinetti que habla sobre la, la historia y bueno mm. él cuando justamente editó ese libro o lanzó el libro dijo que para que los jóvenes hablando este justamente los jóvenes recuerden la historia y cómo fue realmente el pasado este, bueno, cada uno con su librito, ¿no? Me parece Totalmente, que es un libro. Totalmente, no la historia se
3: reescribe, durante, se, se sigue escribiendo siempre, ¿no? Y bueno, las escriben muchos. Este, sí. el, el, evidentemente, Sanguinetti es un protagonista directo de todos los hechos que él cuenta, este, y bueno, eh, tiene su versión, yo no comparto nada, pero bueno, este. Eh, como todo, ¿no? En definitiva, los relatos o, o la historia termina siendo también, eh, eh, o sea, o el resultado, digamos, de, de, de una puja de poderes, digamos, ¿no? Uh -huh. Por quién impone la... Si es que hay una verdad histórica, digamos, ¿no? Entonces, bueno, este, en eso la libertad es libre.
1: Exactamente, me, me voy hasta, viste que estamos piloteando Porque aquí digo, este, será por el tema de las tres hermanas Porque por acá tenés una, como una adaptación o un texto uh -huh. este, sobre las tres hermanas ¿Tiene algo que ver con las tres hermanas de Chejo?
3: Bueno, mira, en, en realidad eh, yo trabajé como productor teatral sí. durante unos sí. años y las tres hermanas que dirigían El egoitiño Itiño, que se hizo en El Galpón, yo este, tuve, la verdad, el honor de, conocer, de trabajar con él y de conocer a Nile que son esas cosas que uno agradece en la vida porque esa mujer era una genia, una fantástica. Una... Humanamente. Humanamente,
1: y, y, sí. Y, y no, no. Artística, y, artísticamente, y, artísticamente, y políticamente.
3: Políticamente, intelectualmente. Fue un privilegio compartir con ella algunas conversaciones. Entonces ahí, bueno, yo le, le di una mano este como como productor, y bueno, y algunas otras obras más que hoy charlamos, Elena Quintero es presente, de la que se hace 20 años, pero en realidad el, mi, mi, yo no soy dramaturgo, aspiro a ser novelista, digamos, o he, hecho unas, he escrito unas cuantas novelas, pero bueno, hace ya, unos, hace ya cuatro años eh, trabajé eh, como dramaturgo, digamos, en una obra sobre Rosa Luxemburgo. Que se, que se estrenó en el Solís, y que, bueno, pero que es un trabajo de, de dramaturgia en colaboración con María Dodera, con Gabriel Iribarren y con Marcel García. Uh -huh. Es decir, el, el, yo había estudiado mucho, en un, hace también más de 20 años, había tenido la idea de hacer algo sobre, sobre Rosa y había recopilado mucho material y lo había estudiado mucho me, me había interesado mucho bueno eso ¿no? es
1: importante que lo digas porque eh, si uno investiga no hay mucha cosa de rosa luxemburgo o quizás bueno, es una ay, figura que, que, no, la, no,
3: que, no. La, que sí que no que no digamos este no es de las figuras más relevantes popularmente digamos no pero bueno fue una, fue una mujer fantástica no digamos eh, para la audiencia no fue la fundadora del partido comunista alemán ¿sabes? en 1919 ya provenía ella era una mujer, este, para empezar era polaca, era una Polonia en esas época tironeada por, por, por la Rusia zarista, por el, por el imperio austrohúngaro, por Alemania, o sea que era, una, era un país como ocupado, digamos, ¿no? Del cual ella tiene que salir cuando, cuando es muy jovencita, bueno, se forma en Suiza, se integra al Partido Socialdemócrata Alemán, que en ese momento, bueno, reunía digamos, este, a los principales teóricos, pero bueno, ella empieza a dar batalla dentro del Partido Socialdemócrata Alemán y básicamente su oposición a la Primera Guerra, digamos, es lo que la, este, la confina en la cárcel durante años y bueno, la que finalmente sale y bueno y es protagonista de un, de un periodo revolucionario en, la, en, en esa Alemania de 1919 y es asesinada y es desaparecida durante seis meses, se encuentran sus restos en el río, digamos, seis meses después. En conclusión, que, bueno, a mí me había interesado mucho su figura. Es una teórica que debatió en su momento con Lenin, este, de pie sí. de igualdad, digamos, ¿no? Que, o sea, que, que tiene una obra muy rica, pero que, bueno, es cierto lo que vos decís no está en la primera plana. Y, bueno, la, no
1: es que no sea relevante, obviamente, No, para la nada, historia, es muy relevante. No hay mucho material, no, digamos.
3: Este, no, no. Es, la no historia
1: es muy... a veces pilla, ah, ¿no? y, las cosas.
3: y bueno, capaz que tiene que ver con que sea mujer, qué sé yo, ¿viste? <risa> sí. No, seguramente en su momento, ella, bueno, basta ver las fotos de las asambleas del Partido Socialdemócrata alemán, era la única mujer entre 50 hombres, en esas fotos colectivas que sí. se sacan, ¿no? Era chiquita, era lisiada, este, era judía, era comunista, era mujer, era polaca, era minoría de todos lados. O sea, de dónde la mires. Pero pese a todo, ella se sobrepuso y bueno, tuvo una actuación relevante y bueno, y será por la relevancia que tenía que terminó como terminó traicionada por sus compañeros del Partido Socialdemócrata alemán en su momento, un desastre. Bueno, en conclusión, habíamos yo había estudiado mucho eso y bueno, se nos planteó, eso era el año 2019, era un año electoral y a mí particularmente me interesaba mucho levantar el discurso de Rosa Luxemburgo para ese momento, digamos, porque ella ha dicho cosas que siguen, bueno, vigentes, vigentes. como tantas, ¿no? Sí. Bueno, este y se armó eso, se estrenó, nos fue muy bien desde todo punto de vista y bueno, esa ha sido mi experiencia como dramaturgo, sí. feliz la verdad del de, 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 de homenaje a del de homenaje a Rosa, ¿viste? Sí. sí,
1: sí. acá tenemos Julia Arévalo también que por sería supuesto, como, no, por supuesto, claro Yendo que como sí. Más acá, este, sí, sí, la primera mujer, senadora primera mujer, senadora. no,
3: ni que hablar que hablar. Este,
1: sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo también te interesan los temas de derechos humanos hasta desde la perspectiva de arte escénico? Todo, todo lo político decir. me
3: interesa, ¿viste? Todo. Pero, pero fundamentalmente eh, eh, en ese sentido, bueno, reivindicarlo desde los derechos humanos desde, y sobre todo desde la memoria, ¿viste? Desde la memoria. Yo creo que... Yo no, no, no creo que exista otra vida ni creo que exista mucho más que lo que tenemos acá, pero creo que si uno... Eh, en ese sentido, lo que, que, lo que queda de alguien es lo que queda en la memoria de los demás, ¿viste? Uh -huh. Este, Eso es lo que queda. ¿Por eso, porque la, porque la gente es grande, no? Para, para cualquier persona, digamos. Y bueno, porque permanece en la memoria de mucha gente y porque reivindican sus ideas, su dignidad, su lucha, su coraje, eso es lo que queda. Entonces, en la medida que... Eh, quienes vamos quedando al frente, digamos, este, reivindiquemos, los recordemos, los pongamos en valor, digamos, ¿no? Porque hay que traer las cosas al día también, ¿no? Sí. Es decir, eh, eh, por supuesto la historia sigue transcurriendo, el mundo va cambiando, pero bueno, yo creo que hay que actualizar, hay que actualizar esas, hay que actualizarlas, hay que tomarlas y, y lo que se dice poner en valor, es decir, bueno, ¿qué, qué queda hoy? Por ejemplo, del pensamiento de Rosa, ¿no? Yo qué sé, por lo menos lo que queda del pensamiento de Rosa Luxemburgo es el... para mí, que yo levanto, es el internacionalismo, digamos, ¿no? Para ella fue clave, o sea, ella se opuso ferozmente a la guerra de obreros contra obreros, digamos, ¿no? Que, bueno, eso lamentablemente sigue pasando, es, ¿no?
1: Exactamente, es como muy actual. Totalmente, mucha y hay muchas que, cosas que, más que, y que son muy actuales.
3: ¿eh?
0: Sí,
1: justamente decías, como eh, en tu libro, volviendo sí. al
0: libro,
1: algunas cosas que mencionaste ahí sobre el tema del libro que a medida que las ibas diciendo yo pensaba digo ah qué actualidad que tiene todo eso no claro independientemente qué eh, ficción este yo a veces pienso que el parlamento se ha vuelto como una especie de ¿no? de puesta en escena y que parece a veces este insólito las cosas que pasan allí sí en el, yo en creo que en
3: general este
1: yo creo que a la audiencia le debe haber pasado a medida que ibas relatando no el sí, tema del libro
3: sí eh... Yo, por, por otra parte, estoy convencido y por eso me, me, me embarqué desde hace años en construir ficciones, porque también el abordaje de los temas, de cualquier tema, pero particularmente de temas políticos, que son de los que yo me ocupo, digamos, este, el abordaje desde la ficción también a, eh, hace acercar a la gente a los temas, porque, a ver, de todos estos temas que yo trato, insisto que son básicamente el vínculo entre el pasado reciente, la dictadura y estos dos años, y el hoy, digamos, hay mucho escrito, desde la historia, desde el periodismo, cosas que abordan con rigor este, de los cientistas sociales, o de periodistas, o de historiadores, pero no hay mucha literatura, novela, narrativa y ficción. Y entonces a mí me parece humildemente que es también una manera de que de que nos acerquemos desde otro la lugar buena. distinto, donde no dejemos de lado el entretenimiento también, porque cuando uno lee, lee una novela también busca pasar un rato este, de entretenimiento, ¿no? De, de Pero bueno, yo creo que se pueden combinar muchas cosas. El cine lo hace maravillosamente bien, digamos. Y estamos, cualquiera de los que creo que muchísima gente de la audiencia mirará series en el streaming, en Netflix o en las plataformas, y es lo que hacen es lo que se, se hace desde muchos países, ¿no? Es decir, contar su historia a través de ficciones, yo qué sé, por poner un ejemplo bien distante, pero hay una serie que ya lleva siete temporadas sobre los vikingos, qué sé yo, uno por ahí no lee un, la historia del país vikingo, pero no sé. con todas las precauciones que uno debe tener cuando mira esas series, hay un acercamiento a la historia, hay un entretenimiento, ¿no?, Ahora yo estaba mirando, estoy mirando una serie este, canadiense que dan en HBO, digamos, ¿no? Que es una, que es una novelista, una mujer, pero bueno, que se sitúa en un pueblito de Canadá, no importa cuál, un pueblito chico, pero donde levanta todas las, este, todos los desastres que hizo la iglesia canadiense con los indígenas canadienses hace 50 o 60 años. Cosas siniestras con los niños, digamos, ¿no? De abusos, de torturas, en fin, de, de horrores bueno lo cuenta en una serie que es policial donde se empiezan a investigar cosas y bueno eso permite también es un acercamiento distinto uh -huh. quizás no tiene al, quizás no, no no tiene el rigor de una investigación histórica bueno pero permite que gente como te, yo por ejemplo que no conocía el tema bueno y ah. muchos otros eh, quizás investiguemos o nos enteremos entonces a mí me parece que la ficción literaria este eh, ha, permite un acercamiento a la realidad. A ver, si uno se remite a la historia de la literatura más reciente y, y, y por ejemplo, no sé, trae como ejemplo todos los novelistas realistas del siglo XIX, ¿no? Los franceses, Flaubert, Balzac, Sola, Dickens en Inglaterra, Dostoyevsky en Rusia, ¿qué hacían? Y retrataban su sociedad, digamos, ¿no? Uh -huh. Y uno quizás comprende bastante más toda la lógica de las revoluciones europeas del siglo XIX, leyendo a esos novelistas, o cómo funcionaba la Rusia zarista leyendo a esos novelistas, y es mucho más entretenido a veces que, que abordar, que, que tiene su su, digamos, su dificultad, un ensayo, un libro de historia. ¿no?
1: Sí, me hace acordar la obra que siempre la mencionó... este. <coughs> Eh, como es Rubén Yáñez, con respecto a la, a la obra de Bertolt Brecht que hablaba justamente de Hitler
3: claro pero
1: este no, 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 no era no claro, se llamaba así
3: Totalmente. Este,
1: te no sé si la viste sí, la, sí, la vi, ahora no me acuerdo se, el título
3: eh, pero sí, se, para... se hizo no hace tengo... mucho <risa> sí, este, en el Solís claro, claro, bueno, eh... no importa pero bueno, Bertolt Brecht es un caso es
1: un caso ah, eh... sí
3: perfecto, que, un que... ejemplo perfecto en la dramaturgia que aborda todos los problemas de Alemania este, en la época en que le tocó vivir, más allá, de un, más allá de toda su investigación en relación al hecho teatral, digamos, ¿no? Y, bueno, y a toda su teoría, digamos, pero desde el punto de vista de los temas que tocaba, bueno, llevaba, sus, llevaba los temas este, de, de, de total actualidad a, a la dramaturgia, y sí, y creo que también es... a ver si uno quiere comprender el fenómeno este, de, de la Alemania digamos pre Nazi digamos ¿no? uh -huh. o eso que se viene que se que se empieza a, que se, ese, ese caldo que se empieza a cocinar en los años 20 Quizás sea mucho más este oportuno ver pero alguna no, obra de Brecht es. que leerse cinco libros de historia. A eso es lo que me refiero humildemente. ¿viste?
1: Exacto. ¿Cuánto, ¿Cuántas obras de teatro o, cuan, o cuántos, mon, a veces monólogos, lo que sea, eh, son mucho mejor que un discurso de repente político? <risa> un bueno,
3: y eso nos lleva a otro tema, ¿no? De la relevancia de la cultura y del arte en todas las transformaciones, ¿no? Eso es un tema medular, digamos. Medular, y, ¿no?
1: y del cine como. También, de cual, cualquier
3: expresión artística, digamos, ¿no? Cualquier expresión artística, todas las expresiones artísticas, desde el lugar que sean, como también pueden provocar transformaciones en las personas, uh -huh. eh, apertura, eh, desc descubrimientos, digamos, ¿no? Uh -huh. Que mucho más que, que un discurso, este, por más estructurado que esté, y por más este, que uno pueda tener afinidad con él, digamos, ¿no? Pero el arte quizás toco otros resortes en las personas que no tienen que ver con lo exclusivamente racional y que bueno, y que a mí me parece que son claves y que son los que, que hay que atender, digamos, ¿no? Creo que ahí hay, hay un campo de desarrollo importante y, y de apuesta a las transformaciones desde el lado de la cultura y del lado del arte, yo estoy pero convencido de eso, digamos. no
1: Sí, se ha demostrado, bueno, con, con toda tu, tu impronta ahí, no, no solo literaria, sino también este, periodística. Que, que estaba pensando acá en el film de La Pedrera, por eso no hablamos... <risa> me, bueno, ahí también hubo una... Que, sí, yo...
3: No, este... que, no,
1: me, no, no me quiero, este digamos, no quiero que nada de lo que quería como abordar. Pues dale, <risa> Entonces Majo. voy mirando el papelito ahí.
4: <risa>
3: Bueno, La Pedrera, eh, junto a otros amigos también, este y profesionales del asunto, porque yo no, no, no tengo una vinculación con él el... Si bien tengo muchos amigos cineastas, en fin, tengo una vinculación de amistad, no, no. no. No, no tengo vínculo profesional con el cine uh -huh. pero bueno en la pedrera entre 2004 y 2012 junto con sergio miranda que en ese momento era el director de la escuela de cine y con pablo arriol y soledad garcía que tenían una productora de audiovisuales inventamos un festival de, de cortometrajes eran otros años hace 20 años
1: ¿Cortometraje? Eh, Cortometraje,
3: sí, porque hace 20 años, o sea, hoy cualquiera puede rodar en su casa, levantarlo La en película, una plataforma. Sí. Y si tiene la suerte que alguien lo ve en Los Ángeles y le gusta, termina siendo director de cine, como le pasó a Álvarez, digamos, no a Fede Álvarez. Ajá. Esas cosas muy locas que hoy pasan, digamos, ¿no? Sí, o un sí. pibe que graba una canción y, y dos millones de, 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 de likes, que sé, todo este mundo que está buenísimo, pero que, que hace 20 años.
1: Sí, que bueno, da... abre
3: un montón de puertas, ¿no, muchas, ¿no, Majo? Sí, abre sí, muchas, exacto. abre muchas. La, la, <ríe> la herramienta está, el uso de la herramienta siempre. Bueno hay usos buenos y hay usos malos. Este, ¿a qué iba? Que hace 20 años esto no tenía este desarrollo y el cortometraje era la vía que los realizadores tenían para poder acceder a futuro a un largometraje. Entonces eran eran festivales. Nosotros abrimos una convocatoria internacional en aquel momento y bueno nos llegaban llegamos a recibir 400 500 trabajos de todo el mundo. Este, y bueno, eh, seleccionamos 30 o 40 y los y los exhibíamos en la pedrera en los primeros días de enero, pero bueno, era una exhibición muy particular, porque era una exhibición callejera, sí, es decir, no era en una sala. En realidad hacíamos dos exhibiciones. Una en un en el club. Se reflectaba
1: pero, en el... Sí, en una sala
3: como para los jurados, gente que quería estar. Y después poníamos, eh, armábamos una pantalla gigante hacia la calle. Y donde la gente se traía su silla, cosa que ahora es bastante más ahora frecuente, es bastante frecuente. Y en aquel sí. momento fue muy curioso. Muy innovador. Sí, y vos tenías, convengamos que la pedrera es un maniario un poco exclusivo, digamos, en cierto sentido. Entonces, eh, no sé, por decirte algo, en algún momento estaba este Peretti y Maitena, y al lado, y lo digo porque conozco a la pedrera hace 50 años, estaba el de Román, el sanitario, el carnicero que estaba enfrente, la gente del pueblo, o sea. Eh, hicimos una apuesta muy fuerte a esto que estamos hablando ¿no? a que la cultura a que el arte, aun cuando había expresiones artísticas, a veces este, transgresoras o, o, o digamos de vanguardia bueno, eso lo veía todo el mundo y la gente quedaba encantada lo hicimos durante muchos años durante algunos años tuvimos algunos apoyos este, institucionales escasos, pero bueno pero había apoyo institucional Conseguimos en algún momento algún sponsor este argentino, una marca que nos apoyaba. Después eso, bueno, se cayó, nos cansamos un poco y bueno, hasta 2012 se hizo durante ocho años, pero estuvo buenísimo también.
1: Sí, sí, fue marcó como... Sí, sí, Entonces, sí, sí, iba mucha, no, no... mucha gente, mucha gente. Inclusive y... la pedrera tampoco era como... Tampoco, es, como lo empezaba es ahora.
3: como a despuntar ahí como balneario sí, de Rocha, sí. así como... Pero bueno, estuvo bárbaro, la verdad que fue una experiencia alucinante. Yo
1: me quedó en la retina y lo vi hace muchos años, yo era muy chica Ay, para decir que era sí. chica Yo era muy chiquita, no Pero cuando estaba el Mincho Bar, yo no sé en qué año cerró el Mincho Bar Un poquito para retro este, sí. ir más para atrás este Y fui a ver, eh, yo en ese entonces vivía en Canelones eh, Y me gustaba mucho no solo ver en Canelones obras o por allí Sino uh -huh. venir a Montevideo que había como un abanico de posibilidades mucho más, mucho más este, grandes, ¿no? Lamentablemente sigue siendo un poco así. Sí, sí. Digo lamentable porque se tendrían como que, que este, uh -huh. elaborar más cosas en el interior, ¿no? Hacerlo la propia gente del interior. Y no que vayan de Montevideo tipo este iluminados si Hay y esfuerzos ahí. en el interior,
3: ¿eh? sí, sí. Mucha gente haciendo. Que Pero es cierto que sí, la, sí, mayoría, es la mayor parte de la oferta es montevidiana.
1: Pero me vi, pero me vine a ver al Mincho una obra que me dejó como muy impactada, que fue en ese caso Elena Quinteros, y que ahí lo representaba Gabriela Iribarren, justamente tu, tu compañera. Y eso me quedó, y este, bueno, ahora que veo cuando dijimos con, con Eduardo justamente de, de invitarte, digo, mira, este, estuviste también en, en el tema sí, de, de estuvimos, por detrás
3: sí, en la Y que. Bueno, el Mincho Bar fue un bar mítico, Montevideo, sí, que cerró.
1: Muy simbólico. Hace de la... ya como
3: 15 años, supongo. Y que durante unos cuantos años, a partir de una experiencia que había hecho este Ismael Moreno y Marianela Morena en el sótano del Mincho, que estaba absolutamente sí. abandonado, bueno, se le hizo todo un trabajo, y durante tres o cuatro años ahí se representaron varios espectáculos. tuvo una movida muy impresionante porque, bueno, se estrenó La Monstrua, se estrenó La Sangre... Eh, se estrenó Elena Quinteros presente y después se estrenaron algunos otros espectáculos. Pero bueno, fue una experiencia bárbara. Imaginemos el año 2003, ¿no, Majo? Sí. O sea, este, Lo que pasaba, dónde, dónde estábamos parados, digamos, ¿no? En eh, plena
1: crisis. En bueno, plena 2000.
3: crisis, en plena vigencia de la ley de impunidad, en fin, ¿no? Es decir, donde no había un solo este, militar... Este, detenido, mm. donde estaba obturada toda la justicia. Sí, sí. Bueno, ahí este Gabriela, mi, mi compañera, y, y Marianel hicieron un trabajo de investigación muy, muy exhaustivo sobre, sobre la vida y sobre la peripecia de, de Elena Quinteros. Y se representó esa obra que de alguna manera representaba las distintas etapas de su vida hasta hasta su hasta su final trágico, mm. ¿no? Porque la historia de Elena es una historia trágica, Trágicas. digamos. Hasta hoy está desaparecida. Mm. Y bueno, tú... Ni que hablar
1: su madre, ¿no?, también. La Tota, toda bueno, la es un tota. emblema,
3: ¿no? Este, en fin, este, lo recordamos a todos, pero convengamos que hay ciertas figuras que también... Que por... trascienden,
1: sí. Y que... sí, todos que se han convertido ¿no? Sí, pero
3: que se han convertido como en emblema, ¿no? este to Toda su peripecia, la embajada, en fin, todo el, el lío diplomático que te le trajo al Uruguay, digamos, o sea que tuvo tuvo mucha mucha difusión en su momento, por supuesto que estaba toda tergiversada en el año 76, pero, pero bueno, todos o todos no, convengamos, muchos sabíamos que era exactamente lo que había pasado. Y bueno, esa obra fue, fue muy relevante, trajo, eh, trajo, a, la, al, al, trajo a Elena al, al, al presente, digamos, estuvo dos años en cartel, también le hicimos en el exterior, en fin, fue una, fue una linda experiencia... El, el, el Mincho también era un lugar precioso, qué sé yo.
1: Era muy intimís, claro, porque el Mincho ahí, el sótano era muy chico. Era
3: muy pequeñito. Vos estabas como muy adentro. Muy, muy ahí, adentro De hecho, de la eh, había una experiencia inmersiva también, porque también vos ibas recorriendo algunos de los espacios, hasta que finalmente te ubicabas en el Platea, que eh, yo lo sé perfectamente porque era el productor del espectáculo, era para 35 <risa> personas, ¿no? O sea, éramos sí, sí. un puñadito, digamos. Pero bueno, fue una experiencia preciosa, preciosa, sí.
1: Rafael, sos un inquieto, ¿y ahora en qué estás? ¿Qué? Bueno, ¿Qué, ahora... Sí, como ahora, para cerrar, como para sí, despedirnos y un poquito la,
3: el periodismo ya ha cumplido o sea, su etapa, las producciones teatrales también... Eh, no descarto en algún momento volver a la dramaturgia, pero ahora estoy concentrado en, en la escritura, en la narrativa. Ah, la dramaturgia
1: es necesaria. Sí, sin Los duda. Los quere, la queremos. Sí,
3: <risa> pero yo no soy dramaturgo. Es decir, una cosa es que yo haya colaborado y que, y que bueno, y que, que el, con el aporte de tres este, genios de esto, a que yo bueno, haya, tomado, haya tomado cuerpo en un espectáculo teatral. Pero la dramaturgia requiere... Eh, no, en vano, no en vano eso se estudia, sí, hay sí. profesionales del asunto, en fin. Eso no quiere decir que no retorne en algún momento, algunas ideas tengo, pero estoy concentrado en mi, en mi trabajo como novelista, es decir, ya, ya, hay, ya hay una obra editada, que son tres novelas, que es, todos mienten, La estafa de la muerte, y la invención de la muerte es la que salió a fin de no año. Que no las
1: mencionamos, sí, exacto. Sí,
3: qué bueno que la consiguen, está disponible en las librerías, está editada por Tusquets, tengo obra inédita, que seguramente el año que viene, si todo camina bien, podrá podrá salir a la luz. Y bueno, y sigo trabajando, escribiendo otras cosas, digamos. ¿no? Así, eso sigue. Pero básicamente creo, uno nunca sabe los caminos, que todo va a ir por seguir este, la narrativa, digamos, ¿no? Exacto. Va a ir por ahí la cosa.
1: Bueno, muchísimas gracias. La verdad, un placer haberte tenido aquí Para en, mí también, eh. en La Fénix.
3: Para mí también.
1: Este, Bueno, ilustrándonos un poquito de todo bien, un poco, ¿no? Chalando un poco Hicimos todo. como un salpicón sí, ahí. Sí, sí, está bueno.
3: Como claro, decimos
1: gracias. con Eduardo, acá estamos en la mesa redonda y, bueno, planteamos muchas cosas. Eh, esperemos tenerte nuevamente por acá, pero... Sí, bueno, estero...
3: cuando quieran. Vivo acá cerca. Cerquita, siempre disponibles. Y muchas gracias a ustedes. Bueno, a su... muchas gracias. Y a la audiencia por escucharnos.
1: Muy bien, eh, que sigan pasando bien todas, todos, allí, este, bueno, donde estén, en el lugar que estén. Eh, recibo los mensajes, ya tuve como tres mensajes de, que, de gente que te conoce, que después te los voy a, a reenviar este, y que gustó, obviamente, la visita que tuvimos en el día de hoy. Federico, muchas gracias por estar por allí siempre y eh, nos volvemos a ver el miércoles que viene, escuchar. Vamos con una canción.
5: Yo no soy de por aquí, no es este pago mi pago Que es otro que ya no sé Si lo hallo Lugar que ponga en su sitio mi corazón desvelado Pero es bien que ahora lo diga claro ese lugar si es que existe tendrá que ser como un playo donde se nivelen todos la misma tierra pisando si llega a estar a la vuelta de algún cerrito esperando no me lo pongan en duda que me Abajo, pero también si me dicen que se paraje que no hay, tengo que ayudar a hacerlo, meter el hombro y alzarlo, no me lo pongan en duda. Give me a. Ah.